ravie de vous revoir. Ça faisait depuis le 5 novembre 2023 que vous avez point vu, puisque nous nous sommes rencontrés au Salon du patrimoine culturel, au Carrousel du Louvre, à Paris, cette année dernière. Je suis ravie de vous voir aussi, également. Alors, je, je me demandais donc euh, à la lecture de votre parcours, notamment sur votre excellente page LinkedIn, je me rendais compte que maintenant vous êtes très 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 parisienne, mais que peut-être au début de votre vie vous étiez plus, euh, il me semble, euh, soit en, en vers Versailles ou. Euh... Oui. Je, ça, hein, je suis toujours dans ce, dans ce coin-là, pas ah, loin de Montfort-la-Maurine. Voilà. Je suis née en 78 à Versailles. Parce qu'on était à Ville d'Avray, il n'y avait pas de maternité à Ville d'Avray. <rire> Et vous êtes à Montfort-la-Maurine. Juste à 3 km de Montfort-la-Maurine. C'est aussi dans les, 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 les Iglises Oui, tout à fait. Ah, vous toujours Oui. D'accord. Oui, oui. Très bien. On se ressource bien euh, comme ça, on est en la campagne. Mais, ah, carrément, Montfort-la-Maurine, c'est la campagne Oui. C'est très rural. On est en train de de déguster un excellent chocolat chaud chacune au pain quotidien qui se trouve donc euh, rue de Charonne juste à côté de c'est la rue des Marottes c'est ça euh, rue des Taillandiers juste à rue côté des Taillandiers oui on est l'atelier oui. euh, à deux charmant. voilà à deux pas de l'école Paul Poiret on est ah. vraiment euh, en face du Badaboum ah, en face de quoi du Badaboum c'est une salle de concert. Ah, d'accord. Qu'est-ce que vous êtes in <rire> Moi, quand je, quand je suis dans les grandes villes, j'aime bien faire surtout faire les, les, les musées, en fait. Notamment, je suis au musée du Quai Branly, c'est mon musée préféré ici sur Paris. Alors, donc vous êtes né à montfort la maurice si je... À Versailles aussi. Ah, à Versailles aussi Vous n'avez pas de maternité non plus à montfort la maurice J'ai vu notamment que vous êtes élève, ancien élève de l'école Boulle, école nationale des arts appliqués, spécialisée dans les métiers d'art de tapisserie en 91-96. Donc ça, c'était après avoir fait votre lycée, justement, probablement à... à... Non, je suis rentrée dès la seconde dans cette école. Voilà, il y a un secteur métier d'art, euh, un diplôme euh, FMA, formation des métiers d'art. Okay. À l'époque, c'était FMA, où on passe à un bac, mais euh, spécialité métier d'art. Donc c'est le seul lycée. Oui, oui, magnifique. Oui. Ah bon, il y a deux, 60 élèves sont reçus pour, euh, ah, pour ce secteur. Oui. Mais euh, c'est un enseignement qui est, euh, qui est très complet où on apprend aussi les matériaux chaque euh, euh, matériau et les exigences des matériaux en fonction de nos secteurs d'activité et on que vous dire pas matériaux c'est à dire que quand euh, on travaille euh, dans un secteur oui. on doit apprendre aussi euh, la complexité des exigences de, des autres ateliers c'est à dire qu'il y avait à l'époque il y avait 12 ateliers euh, en métier d'art et on doit, apprendre les, voilà, on doit apprendre les matériaux, c'est-à-dire le, le bois, bois, la réaction, le, euh, le, les métaux, euh, les, les combustions et, et savoir à quelle température euh, euh, il y a l'étape de fusion. Enfin, on apprend, on a un secteur aussi technologique qu'on doit euh, connaître et on a aussi toute une partie où on doit appréhender les volumes. Donc oui. on avait du modelage, on avait de l'histoire de l'art aussi. Euh, C'était très complet comme, euh, comme euh, Donc, enseignement. C'était la couture et la, 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 la ah, broderie. Si, 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 si. j'avais si. 12 heures d'atelier. Si, si. En couture, euh, on devait euh, savoir faire un rideau, de la scénographie. C'était l'art de l'habitat. Le secteur que la scénographie, c'est plus pour les, effectivement, les, les, les décors d'intérieur. Oui. Voilà. Euh, on s'était occupé aussi à l'époque de, des vitrines de Edmond Petit, Le Lièvre, Rue du Maille, vous savez, les, les, les éditeurs de tissus. On avait été aussi. Edmond Petit et Le Lièvre. Donc à l'époque, on avait fait les vitrines. Avait... Donc vous avez fait en fait le, le lycée 
jusqu'à la, euh, la de la seconde à la terminale, à la terminale. et après j'ai passé à l'école Boulle à l'école Boulle d'accord voilà. donc en fait vous étiez au collège à, 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 à Montfort la Maurice c'est ça oui dans ce qu'on a hein, ouais. l'école Boulle c'est à Paris je suppose hein. exactement c'est dans après, le douzième à nation voilà. Venir, euh, ah bah oui, à, la naissance, ah, d'accord, donc vous étiez oui. euh, restée dans la maison. Je, moi, je suis restée dans un, j'étais à l'époque dans un euh, foyer de jeunes filles, wow. pour pouvoir parce travailler, parce que parfois... 17 ans en fait. Voilà, mais, oui, mais ce qu'il y a, c'est que mon père a fait l'école Boulle et ma fille est à l'école Boulle actuellement, donc on est vraiment une... Euh, voilà. Votre père a fait l'école ouais, Dans les années 60. Dans quel secteur Ébénisterie. Euh, mon, mon, mon grand-père était ébéniste du côté paternel. Et donc, et votre fille, une de vos filles, elle fait quoi, pardon Elle est en gravure ornementale. Gravure ornementale. Elle est en L2. D'accord. Ah, littéraire 2 Non, c'est euh, euh, BNMAD. Oui, BNMAD, c'est-à-dire études supérieures, deuxième, deuxième année, et elle, euh, il lui reste un an et demi. Ça, donc après, ça vous, ça, ça vous faisait un bac spécialisé, c'est ça Voilà, exactement. D'accord. Et donc, vous êtes sorti En 96. Euh, en 96. Alors, voilà. Métier d'art tapisserie, spécialisation mm -hmm. métier d'art tapisserie. Donc, comme vous disiez, effectivement, la scénographie, ça va faire un rideau, et finalement, ouais, ouais. tout ça. Et qu'est-ce qui vous a amené à faire ce choix Vous avez autant de, de broderie de, de 16-17 ans. Non, mais oui. ah, enfin, je veux dire, c'est déjà. Je dessinais tout le temps. Ouais. Je dessinais tout le temps. Après, mes parents m'ont emmené voir les quatre écoles. Oui, mais ils m'ont emmené quand même voir les quatre écoles d'art. Donc mon père m'a emmené voir les quatre écoles d'art public et euh, avec euh, enfin, toute ma famille, on était allé voir ça. Euh, et en revenant, voilà, école Lain. Alors, école Boulle, euh, Dupéret, Olivier de Serre et Estienne. Suite à ça, il m'a demandé quelle école me plaisait le plus. Je lui ai répondu, je suis désolée papa, je préfère l'école Boulle. Pourquoi vous étiez désolée parce que c'était dans les années 60, il y avait que. Enfin, c'était très masculin. Et puis, il avait peur que je trouve pas de travail par la suite, d'aller dans un secteur comme ça. Mais vous, vous avez fait ce choix parce que. Parce qu'il y avait la spécialité que vous vouliez étudier ou parce que, en fait, c'est l'ambiance qui vous a plu euh, Non, c'était vraiment les réalisations techniques et les ah. dessins et, la, et vraiment l'exigence le, qui était demandée dans cette école. Dupérer, ce qui. Je, je trouvais que c'était plus à l'étape de recherche, alors qu'à l'école Boulle, il y avait aussi toute l'architecture qui me plaisait beaucoup. Euh, à ce moment-là, j'étais très focalisée, tout, architecture d'intérieur, euh, une maquette, euh, okay. le modelage, euh, tout ce qui était en volume, ça me plaisait énormément. Recherche, recherche L'architecture d'intérieur, si je ne m'abuse, on n'a pas besoin de faire des études d'architecte pour devenir décorateur d'intérieur. Non, mais toutes les maquettes et tous les dessins qui étaient proposés me plaisaient ouais, beaucoup plus que dans toutes les autres écoles. Après, moi, j'avais vraiment une, une attirance sur la décoration d'intérieur. En fait, donc, si je comprends bien, c'était l'aspect quand même exigence de la perfection et de, enfin peut-être pas de la perfection mais en tout cas de la expertise l'exigence de l'expertise l'expertise démontrée par l'école Boulle et aussi le fait que c'était peut-être plus tangible alors que Dupéré par exemple était peut-être plus conceptuel à l'époque je regardais mais énormément j'étais même abonné au magazine Elle Décoration qui me passionnait dans les teintes dans le c'était presque un magazine c'était presque surfait parce que c'était tellement d'une beauté impressionnante que les, les, enfin les, les photos étaient magnifiques et c'était vraiment ces ambiances là qui me plaisaient magazinelle décoration euh, voilà j'étais oui aussi donc j'étais vraiment branchée architecture au tout début Okay. Donc, euh, et tissu, le tissu me plaisait énormément. Ma grand-mère était couturière. Bah, la mienne aussi, du voilà. côté paternel. Euh, J'ai énormément appris avec elle aussi. Et... Ah bon, vous avez appris, elle vous a transmis des ah bah, elle a... Oui, oui, je faisais des robes. J'ai même fait la petite robe Vichy à la Brigitte Bar. Génial. Moi, elle m'a fait, mais elle m'a. Enfin, moi, j'étais bon, partie pour devenir avocate aussi, donc c'est pas vraiment du tout le même domaine. Mais elle m'a jamais appris. J'ai jamais demandé non plus, il faut être très honnête. Mais elle m'a fait mes, mes rideaux pour, pour Londres, par exemple. Elle m'a aussi fait, euh, quand j'avais 14-15 ans, elle m'avait tricoté, ce qui était toujours tricoteuse aussi. Euh, tout un ensemble incroyable. Ma, ma mère avait acheté la laine, euh, que j'ai toujours d'ailleurs. 
Et, euh, et donc vous, carrément, votre grand-mère, elle, elle vous a appris elle. Le mercredi, on était chez elle, donc je la voyais ah, travailler. Et... Ah bah nous, on était sur Paris et elle était sur Nice. Hein, c'était, ah c'était oui, non, possible. non, non, nous, on partageait la même cour, donc euh, je rentrais de l'école, je passais la voir. Euh, ah, vous aviez un rapport euh, très proche. Oui, oui, oui. Du côté paternel ou maternel Paternel. Mon père, c'est Kudo. Pardon Il s'est utilisé de machine à coudre, mon père aussi. Il a appris avec ma, ma grand-mère, il sait, euh, il sait même plus coudre que ma propre sœur qui ne sait pas coudre un bouton. Par exemple. Ah bah chacun sa, chacun, voilà, chacun, chacun son domaine. Ah oui, oui, tout à fait. Fantastique, carrément. Oh, vous deviez passer des bons moments. Oui. Moi j'avais bien cherché avec ma grand-mère paternelle, mais c'est vrai que. Non, franchement, je suis. Enfin, je, je, c'est absolument pas coudre à la machine, c'est clair. Euh, ok, super. Donc. Voilà pour euh, expliquer le choix concernant votre euh, formation à l'école Boulle en bac, euh, c'est ça, un bac pro. Oh, hein, oui. voilà. Et après, à partir de 97, je crois que vous avez fait pendant deux ans en tout cas des études en, en, en histoire de l'art. Alors, en histoire de l'art, c'était euh, en 97, c'était les cours du soir au Carrousel du Louvre. D'accord. Oui. Wow. Donc, cours du soir, de, pendant la journée, vous... Euh, J'étais, je travaillais dans, euh, chez un, GCR, voilà, GCR, un éditeur de tissus, converteur de tissus. C'est-à-dire que je réalisais aussi bien les gammes de coloris pour les nouvelles collections. Okay. Et je travaillais aussi toute la partie dessin textile. Donc je réalisais des dessins aussi bien pour Nafnaf, Morgan, Diablès, Sinequanon, toutes ces marques-là. Donc c'est marque du sentier. Voilà, donc j'ai fait un grand écart quand après j'ai intégré une autre maison. Mais c'est ouais, vrai qu'il euh... faut mettre les mains dans le cambouis, surtout quand on est jeune, c'est bien ça. Alors, mais c'était avez... au sein d'un bureau de style. En fait. c'était un... Le G... G... groupe GCR, c'était un. Il y avait, en fait, moi j'étais au sein du bureau de style qu'on a créé avec euh, ma responsable. Euh, au tout début, on était toutes les deux et on a créé vraiment le pôle euh, création. Euh... Et votre titre était assistante styliste et graphiste, coloriste, dessinatrice et voilà. bureau de style. Voilà, ouais, j'avais beaucoup de casquettes. Euh, j'ai fait ça pendant Tant deux bien. ans. <rire> c'était très vous formateur. Vous étiez 97 à 99, je vois. Oui. D'accord. Ah ouais, je, je suppose que c'était très formateur. Surtout aussi que si à chaque fois vous aviez des commandes pour des marques aussi euh, différentes. Oui. oui. Comme disait Nafna, on s'ennuyait jamais. C'était ouais. euh, assez intense. Quand même. Et comment ça fonctionnait en fait Il, euh, ces marques vous donnaient un, un sorte de, de pitch, vous disiez voilà on a besoin de, de, de d'une, vous passez comment en disant on a besoin de, de ça pour les filles non, entre 4, on, 13 on préparait et 14 vraiment ans, les collections et ils venaient sélectionner ah. euh, chez plusieurs convertos de tissus, c'est-à-dire que euh, bah Zara c'est un Ditex, quand un ouais. Ditex venait, il faisait le tour de plusieurs bureaux. Un Ditex c'était aussi votre client bah, c'était Zara, en fait, c'est Zara. Non, mais je sais que c'est énorme. Enfin, c'est ouais. le ouais. Ouais. Bah, il venait, euh, il venait, oui, 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 tout à fait. Et ça existe toujours, GCR Oui. D'accord. Et vous, en général, avec votre euh, responsable qui, était donc, euh, qui avait créé ce bureau de style, est-ce que vous alliez sur des salons tels que Première Vision oui, à l'époque à pour voir oui. justement ce qui se Exactement. passait parce que... Ils exposaient même là-bas, on préparait les, le stand. Moi, j'ai eu une affaire, un dossier, effectivement, entre, entre comment dire, bureau de style, justement, américain et français, et le salon Première Vision. Et je me suis là où je me suis rendu compte de l'importance en fait de ce travail qui est fait par les bureaux de style, la recherche, de voilà qu'est-ce qui sera en, en, en saison, enfin je veux oui. dire en trend. Euh, Vous avez les gammes de couleurs, les imprimer, il fallait euh, préparer les gammes de coloris, envoyer euh, aussi bien dans la région de Lille, il y avait euh, Sublitex ou euh, Sublistatique, enfin, de des, 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 des imprimeurs de, de voilà, mm-hmm. euh, la Turdie, on travaillait avec, euh, voilà, dans la région de Lyon. D'accord. Et on envoyait vraiment les dessins euh, à réaliser, on avait gravé aussi des cylindres. Pour, euh, des quoi Des cylindres, c'est-à-dire pour imprimer, les, pour faire du pigmentaire ou euh, du, du papier transfert. Ah ouais, donc là, ça n'avait plus moins que le bureau de style, carrément, mmh. c'était... Euh, ouais, c'est pour ça quoi. que je vous disais, ouais. bah, ouais, on avait vraiment plusieurs secteurs. Euh... C'est ça, un graphiste, coloriste, dessinatrice qui ouais, ouais, faire ouais, les, ouais. les styles. Ouais. Fantastique pour se former, ça c'est génial. Ah oui, non, c'était super. Et donc vous êtes resté deux ans, oui. en, même, en même temps que le soir vous faisiez vos, euh, vos études en histoire de l'art euh, au carrousel du Louvre. C'était un soir par semaine. Ah d'accord, mais ça c'est en, en rapport avec le, le musée du Louvre, par hasard c'est, non, c'est le carrousel qui organise ah, ça, il y a un amphi et on peut okay. s'inscrire je crois qu'en septembre pour euh, l'année et c'est très formateur parce que euh, chaque euh, période est enseignée par euh, quelqu'un qui est dans le domaine, c'est-à-dire en, 
en Égypte antique ou euh, voilà, euh, l'art contemporain ou autre. Et vraiment, à chaque fois, on change de, de professeur tous les, tous les mois ou tous les deux mois. J'ai vu aussi qu'en 96-97, ah oui, au Danemark. Oui, ouais, c'est ouais, ça, ouais. ça. Effectivement, vous êtes aussi parti. Vous avez réussi à squeezer un stage de 4 mois au Danemark oui. dans, dans le secteur du design. Exactement. Et donc, pour, pourquoi est-ce que, donc, dans le design immobilier, oui. est-ce que ça c'était toujours avec votre, grand, votre rêve d'architecture de, 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 intérieure, oui, de décoration exactement. intérieure Je dessinais des plans avec un designer, euh, je crois que c'était deux jours par semaine et trois jours par semaine, j'allais au sein de la société de fabrication euh, des, du mobilier qu'il dessinait, ce designer, et euh, je leur dessinais... Connu. Oui. D'accord. Euh, après, je ne suis pas sûre qu'en France, il soit... Vous étiez à Copenhagen bah, Alors, j'étais... Non, j'étais à Silkeborg dans un premier temps, et à Aarhus. Il, a, il était à Aarhus. Après, je dessinais aussi les pièces de montage ou euh, de, de certains mobiliers aussi. C'est-à-dire qu'il y avait euh, certaines parties du mobilier qui étaient à pré-monter euh, aussi sur certaines de ses créations, pas la totalité. Okay. Et je faisais des plans de montage. C'était euh, assez intéressant. Et puis d'apprendre le, le danois en anglais, c'était assez... Euh... <rire> en quatre mois euh, Non, pas en quatre mois, mais euh, le premier mois, c'était assez intensif. On avait... Euh, on avait des cours de, de danois en anglais. Vous avez des frères et sœurs euh, Une sœur. Ah oui, si, vous avez une sœur, oui d'accord. Alors, donc vous, vous avez choisi ce parcours hyper créatif et votre, votre sœur, elle a décidé... Elle de est très créative aussi. Oui. Elle, a, elle, elle est plus dans le secteur... Elle est opticienne, mais elle a une petite boutique à Sceaux qui est magnifique et qui... qui elle, elle vend des lunettes de créateurs. Ok, donc elle est plus dans la distribution, le retail, vous, vous êtes oui. plus dans le secteur de la, vous êtes plus oui, dans la création, oui. vous pouvez faire la conceptualisation, oui, la planification. Oui, son mari, il est ébéniste aussi, enfin, on est vraiment un, on est un, une famille de, de créateurs. Très bien. Et est-ce que vous avez, vous avez apprécié ce, ce stage au, au Danemark ah, C'était euh, très formateur et c'était euh, intéressant de voir surtout la culture danoise. C'est ce qui m'a le plus séduit. Ah, ouais, et alors, ça Et ça m'a imprégné vraiment. Sur, même sur la façon dont je travaille au sein de l'atelier. C'est-à-dire que si je vois qu'il y a un, euh, même une personne qui est en stage ou une personne qui veut travailler avec nous qui n'a pas vraiment de. Bah, une, d'entraide ou de façon d'écouter de, l'autre, euh, généralement la personne ne reste pas très très longtemps. Est-ce que vous avez senti qu'il y avait cet esprit de Il y a cet esprit, cette écoute, mais vraiment au Danemark, ils ont une manière d'échanger, de, 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 de faire attention à l'empathie. Enfin, euh, J'ai été séduite sur leur manière d'être. Après donc je vois que euh, sur votre parcours, hein, très bien écrit sur LinkedIn, que vous avez continué vos études en même temps que vous, tra vous travaillez, et notamment en, en, après votre bac donc, euh, oui, professionnel, alors, vous vous êtes lancé dans une licence d'art plastique. Oui, alors j'ai passé d'abord mon BMA, c'est-à-dire euh, bac plus 2, c'est-à-dire que je l'ai passé aussi à l'école Boulle, et ah. ensuite, j'ai travaillé. En quel secteur, le, le BMA enfin, je euh, toujours, toujours en tapisserie. Tapisserie oui, oui, Voilà, exactement. Et ensuite, j'ai commencé à travailler donc, au bureau de style. Oui. J'ai suivi l'histoire de l'art, voilà. Et par la suite, euh, je me suis mise en indépendant. Je faisais oui. du design textile. D'accord. Euh, oui, c'est ça, entre 99 et 2007, vous étiez en... Je travaillais deux jours par semaine pour une autre société oui. et en même temps j'ai passé un DUG et une licence d'art plastique. C'est courageux de, de se mettre en freelance comme ça, si jeune dans sa carrière. Vous avez beaucoup de confiance. Mais de ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, aujourd'hui, euh, aujourd pas... quand j'ai... Euh, 
actuellement avec euh, mon atelier, il y a des erreurs que j'ai pu commettre quand j'avais 25 ans, je ne ah. les, les fais plus. C'est-à-dire que ça m'a beaucoup... Aujourd'hui, ça me sert énormément ce que j'ai fait bien en, sûr, quand j'avais 25 ans. Bien sûr, parce que vous étiez Mais déjà vrai. auto entrepreneur Voilà, j'ai euh... vraiment ce tempérament d'auto-entrepreneur, de, 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 d'entrepreneur. De, de, ouais, C'est vrai que je suis assez... Euh... À l'époque, vous aviez comme déjà un enfant ou une, une, une quand, Au moment de la, du bug, j'avais une fille et quand j'ai passé la licence, j'étais enceinte des jumelles. Ah, vous avez des jumelles, hein, deuxième, oui, oui, oui. deuxième tour. Il faut, il faut, il faut que je me repose un petit peu. D'accord, donc euh, oui, euh, oui. Ok. Ouais, ouais, donc vous avez beaucoup de choses au feu quand même. Hein. Mm. Est-ce que vous avez attendu peut-être d'être un petit peu plus... Bah, déjà, vous avez fini votre licence hein, en 2005. Oui, oui. Et après, donc en, 2006, en 2008, vous avez carrément foncé chez Chanel. Là, est-ce que vos, vos filles étaient en âge d'être scolarisées Elles avaient deux ans, j'ai attendu qu'elles voilà. puissent être euh, dans une crèche. En crèche, d'accord. Voilà. C'est plus facile pour vous, oui. bien sûr. Mais c'est vrai que je me suis occupée de mes jumelles euh, pendant deux ans. J'ai mis un peu mon, ma vie sociale et tout. Et le bah, reste, entre parenthèses, mais c'était très bien. Ah, évidemment, avoir des jumeaux, c'est c'est travail, intense, ouais. je, me, je me doute et donc euh, Chanel ça c'est fantastique comment ça vous est arrivé une opportunité comme ça je veux dire vous commencez par enfin, quand euh, on va chez Chanel c'est malheureusement une des, une des dessinatrices était, euh, était malade de chez euh, Le Sage donc elle devait partir en soins et à ce oui, moment là il cherchait Le Sage Le Sage oui voilà, et ah. il cherchait une dessinatrice pour la remplacer pendant un, un certain temps et donc j'ai d'abord intégré euh, Le Sage en CDD et puis après, voilà, elle, est... elle est parvenue, la dame qui était malade. Euh, si, un petit peu, mais ah, ils avaient quand même besoin aussi. Ah, donc, bon, euh, euh, voilà. Voilà. Alors, pour nos auditeurs qui ne sont pas forcément au courant, donc Atelier Le Sage, c'était un, un, un atelier qui était indépendant à l'époque, euh, qui était spécialisé dans la broderie, si je ne oui, m'abuse, créé par Monsieur Le Sage. Vous mm -hmm. savez quand C'était dans les années 40, 30, 30. Euh, Alors, d'abord, ses parents ont créé euh, l'atelier Le Sage, et ensuite, Monsieur Le Sage a repris, euh, je crois, dans les années 50. Dans les années 50, voilà. Il me semble. J'ai pas les dates exactement, je suis navrée. Mais euh, Monsieur Le Sage a vendu à la maison Chanel, je crois, en 2002. Voilà, il a vendu, mais il a, il a, ils ont toujours, Chanel a toujours gardé le nom Le Sage, la marque Le Sage. Voilà. Le Sage, excusez-moi. Et aussi, euh, ils, ont fait, ils ont eu le même process avec leur, leur chaussurier, Monsieur, Monsieur Massaro. Exactement. Voilà, qui, euh, Monsieur L'Oignon. L'Oignon, euh, c'est quoi, L'Oignon L'Oignon, c'est les plissés. Les plissés, plissés oui. Voilà, donc en fait, je crois qu'ils appelaient ça Chanel Métier d'Art ou un truc comme ça, si je oui, me Oui, oui, c'était par affection aussi. Je par affection, voilà, voilà, parfait. Et ils ont tout mis ça sous, effectivement, Chanel a mis ça sous la... l'ombre... La sphère de, de, de cette société par affection, et donc ils ont acheté à 100% toutes ces, tous ces fournisseurs en oui, fait, hein, pour vraiment faciliter la trésorerie. Exactement. Et probablement parce que le sage et Massaro et euh, l'Oignon, c'est de leurs clients. Voilà. Premier et, et, et prioritaire, c'était Chanel, je suppose. Tout à fait. Voilà, donc vous, vous êtes rentré par, euh, enfin, au sein de l'atelier Chanel, pour, en 2008. Euh, au sein de le sage. Oui. Pour Chanel notamment. Bah, exclusivement, je suppose. Je suppose oui, 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 tout à fait. Alors, vous êtes... enfin, pas, non, non, pas exclusivement. Ah, on travaille aussi clients. pour. Oui, 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 tout à fait. L'idée, c'est de soutenir ces, ces, ces maisons, mais euh, qu'ils puissent continuer de travailler pour ah, d'autres créateurs. Ah, on travailler pour Valentino. Fantastique. Alors, vous aviez le titre de dessinatrice de broderie, haute couture et prêt-à-porter. Donc, euh, atelier de dessin pour les broderies Chanel. Voilà. Et donc, euh, là, ça fait quand même, comment dire, avant vous étiez donc freelance dessinatrice textile et coloriste, et là vous faites l'hyper-focalisation sur la Je vais vous décrire un petit peu pourquoi j'ai voulu intégrer aussi voilà. une société, parce que ah. euh, j'étais en indépendant, et je me suis dit à un moment donné, pour que je sois vraiment pleinement disponible pour mes enfants quand je rentre, je préfère intégrer une structure, c'est-à-dire une société, et quand je rentre chez moi, je suis entièrement disponible parce que je, je me connais je bosse énormément et d'être en freelance euh, j'aurais ah, été difficile une, voilà une, une administration est... exactement c'était voilà. un honneur d'intégrer la maison Chanel d'intégrer ça... les métiers d'art pour la maison Chanel enfin, c'était c'était un honneur donc euh, ah j'ai pas sûr, réfléchi euh, okay. fois. mais là quand même ça vous ça vous fait quand même une... au niveau de vos, vos compétences ça fait quand même une différence entre dessinatrice euh 
euh, donc euh, textile et coloriste et là l'hyper focalisation sur la broderie avec exactement c'est à dire que ça vous a demandé ça, aussi de, encore une fois de vous reprendre si oui, 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 oui parce que ça s'apprend au sein des ateliers broderie ah d'accord il n'y a pas de formation de dessinatrice de broderie technique de broderie ah, donc ouais. vous étiez toujours dessinatrice mm -hmm. mais là cette fois-ci spécialisée broderie exactement ok et, et donc ça s'apprend sur le tas en fait oui euh, oui, oui. Au sein de mais bon coach j'ai quand j'ai passé deux jours d'essai, parce que j'étais dans une pièce à part, Monsieur Le Sage était venu me voir. Deux jours d'essai. Ouais, et je devais dessiner un, une tenue d'académicien. Et, okay, oui, et comme j'avais le temps, j'en avais dessiné deux, un moderne et un très classique. Une tenue de quoi D'académicien. Ah, d'académicien, donc c'est les personnes qui reçoivent les prix de l'Académie française. Exactement, oui, ils sont souvent brodés par la maison de Sajous. Ah bon mmh. Ah bah donc c'est un autre client que Chanel, par exemple. Exactement, oui. Et alors, il est, ça l'avait impressionné, monsieur Le Sage J'avais eu le temps d'en faire deux. Et, et il y avait une donc, autre personne aussi qui passait un test, mais qui avait eu le temps d'en faire un. Et donc, euh, voilà, ça a été... Ça fait la différence. Il était, il était, c'était un homme agréable. Ah oui, oui, tout à fait, oui, tout à fait, même. Il est plus de ce monde, je suppose. j'ai eu la chance de pouvoir ranger les archives de la maison Le Sage. À ce moment-là, très peu de personnes avaient l'envie spécialement de les ranger, et moi, je trouvais ça magnifique. Et avec plaisir, je... je Elle datait de quelle, quelle période ah ben, On avait des échantillons des années 30, des années 50, 60. Quand on voyait ah, les années 60... C'était le 20e les... siècle quand même. Hein, C'était ouais, le 20e siècle. Il y avait ouais. rien d'avant. De, de dans... Si, si, parce qu'il avait aussi acheté des, en, des archives. Ah, hein, il y avait quand même... Il y a une richesse, une richesse énorme des, des échantillons ce matin. Oui, tu m'étonnes que Charlie il a tout racheté dès ouais. qu'ils ont pu. Et c'était... Euh... C'était un honneur de pouvoir ranger les échantillons. Donc parfois, il allait, euh, pour nous remercier, il allait chercher des petits chocolats à la mère de famille. C'est merci de ranger les échantillons, mais nous, on était ravis. Enfin, on était deux à être ravis de ranger les échantillons. Voilà. En plus de, de tout le boulot que vous aviez à faire à côté bah Après, quand, on demandait de, enfin, quand il demandait de l'aide, on n'avait pas forcément d'urgence au dessin, donc on pouvait se permettre, et c'était pareil pour les fins de collection, on pouvait se permettre, enfin, collection, pouvait se permettre aider, de consacrer du temps à ce genre de choses, voilà, et d'aider euh, les brodeuses euh, si elles avaient besoin. En vous mettant vous-même à faire oui, de la oui, oui, oui. C'est-à-dire qu'on venait faire des petits... On était vraiment... C'était assez simple ce qu'elle nous demandait de faire, mais sûr, euh, on venait aider, soutenir en fin de collection, parce que forcément, au dessin, on a déjà fini. C'est-à-dire toute l'élaboration des dessins. Je... Voilà, voilà, vous voulez bien expliquer, parce que donc vous, vous étiez spécialisé chez Le Sage pour faire des dessins de broderie. Est-ce que vous voulez bien expliquer très gentiment ce que ça euh, oui. signifie C'est-à-dire que, par exemple, à l'époque, Karl, quand il donnait son... sa figurine... Qui Karl Lagerfeld, quand il donnait sa figurine, il avait choisi un échantillon. Et il nous, confiait, voilà, il nous confiait aussi euh, le patronage. Et en fonction du patronage et de. Voilà, sur, euh, sur craft ou sur calque ou sur une toile, on venait relever le patronage, euh, adapter la broderie en fonction de la figurine qu'il avait fournie et des emplacements de la broderie euh, qu'il avait euh, décidé. Donc en fonction de ces éléments-là, on réalisait le dessin technique de la broderie sélectionnée par Karl, là où devait se positionner la broderie. En fait, ce que vous faisiez, c'est presque de l'architecture, de la planification. Surtout de la quand on travaillait pour Dior et pour Galeno, parce que les, les, pour, les coupes. Pour les robes. Ouais, pour les... Les coupes euh, quand ah ouais. il avait Bill aussi qui travaillait sur l'étoile, le, le, euh, parfois on avait un morceau. C'était le, le bras droit de, de Galliano. Ouais. Ah ouais. Et il avait fait de l'architecture. D'accord. Ah ouais. Et donc la construction du vêtement était complètement dingue. Et parfois on avait des morceaux, c'était un casse-tête de savoir où sera, ça se raccordait, mais c'était vraiment magique. Quand elles ont les dessins, petites mains, après, elles sont capables, en fait, elles, de faire l'exécution de ce qui a marqué sur votre plan, en fait. Voilà, sur je vais essayer dessin. de vous expliquer assez euh, simplement. C'est-à-dire que quand on a un, quand on a un top, c'est-à-dire avec, euh, avec des plis, il faut savoir où est-ce que la broderie ne va pas aller. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de mettre une perle ou des paillettes à l'intérieur d'un pli. Donc nous, on a le patronage 
à plat et on vient dessiner la broderie et quand le vêtement est monté, il n'y a pas de broderie à l'intérieur d'un pli ou d'une pince. Ou euh... Donc tout s'assemble parfaitement. En fait. Voilà. Et vous aviez besoin d'une jeune mannequin à côté pour pouvoir justement faire... Non, tout... juste la toile ou... ou... Qu'est-ce que vous voulez dire par la toile C'est-à-dire le vêtement monté euh, en blanc sans forcément avoir le tissu définitif. D'accord. Donc ça, c'était fait par les petites mains chez, 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 chez Chanel. Voilà, ou... exactement. Ou Donc ils nous faisaient parvenir tous les éléments pour pouvoir dessiner cette partie de... Et après, vous, vous c'est votre boulot, c'était de faire, effectivement, faire le dessin de la broderie pour faire en sorte que ça tombe parfaitement Exactement, donc on a le dessin, mais après, on vient faire un pochoir, c'est-à-dire que le tissu qui nous est faux, un pochoir. Enfin, on vient perforer un calque, oui. Et ce calque perforé, on vient déposer un pigment sur le calque qui vient pénétrer dans les petits trous qu'on a perforé, enfin le calque que l'on a perforé, on a un pigment euh, qui est utilisé pour réaliser le pochoir. Le pigment il est mélangé à de la colophane. Le Là pochoir... je suis peut-être dans l'aspect plus technique. Non c'est bon, le pochoir c'est bien, on est bien d'accord que c'est un peu de la même technique que l'aquarelle. Non, du tout. Alors, euh, on a notre premier dessin sur un calque. Après, on Vous faites des... au quoi Au crayon Au crayon. Après, on dispose un autre calque. Okay. Et sur le dessin et on vient perforer, créer comme un code, c'est-à-dire une croix pour une paillette, une, un point pour une perle et ce code, non. on vient le, le on, on perfore en fait le deuxième calque et ce deuxième calque va nous servir à faire passer un perle pigment. Par perle Non. Ça dépend, oui, ça peut. Ce qu'il y a, c'est ce qui mais nous permet... Mais le à faire un dessin, ça devait être monstrueux. Ah, mais c'est pour ça que ça, ça explique le coût des vêtements. Mais, et, et, et parce qu'après, les dames, les, les petites, on appelle ça les petites mains, enfin les brodeuses, oui. elles faisaient ça perle par perle en suivant... Oui, ou alors elles travaillaient au crochet aussi. Au crochet du lit des villes, c'est un gain de temps énorme. Alors par exemple, quand Karl Lagerfeld dit vous donner un dessin d'une robe... Vous, qui allez le broder, ça vous prenait combien de temps pour faire le, le dessin de cette et le, le, les deux calques de cette robe Ça dépend robe. si c'est euh, si une robe euh, avec, euh, avec de la broderie, euh, du col jusqu'au bas de la robe. Euh, forcément, ça pouvait nous prendre 4 jours de dessin. Mais, mais, 4 jours de dessin Ça peut, ça, ça pouvait. Les deux pas. Oui. Parce qu'une fois qu'on a réalisé le dessin, il faut tout perforer pour pouvoir après utiliser ce pochoir pour le transférer sur le tissu. Ah, d'accord. Et alors, il faut tout perforer. Et ça, c'est les dessinatrices qui le font, la perforation Oui, oui. il y a une machine spéciale ah, qui... que j'ai aussi au sein de l'atelier. Ah, pensez avant quand celle-ci n'existait pas, cette machine. Ah, les femmes, elles il y avait... pas ça. Non, non, ça. il y avait une ancienne machine avec un balancier qui... Euh... Il y a encore quelques machines qui existent comme ça. C'est euh, avec une pédale. Oui, mais avant ça Oui. Waouh Donc, 4 jours pour faire euh, le calque perforé. Une grande robe, oui, oui, une grande robe, oui. Après, vous passez ce calque perforé aux brodeuses qui le mettent... Non, c'est à nous d'utiliser le tissu fourni par le client. Et okay. on vient poser notre calque qui est perforé. Est et après, avec euh, une petite... Euh, on appelle ça une poncette, c'est-à-dire qu'on vient euh, imprégner un petit peu de pigment et de colophane pour faire passer au travers des petits trous, c'est-à-dire le dessin va venir se déposer sur le, tissu. sur le tissu. On fixe ça et comme ça les brodeuses ont tous les éléments pour pouvoir broder à l'exactitude. Point par point, voilà. séquin par séquin, oui. perle par perle. Oui. C'est un travail colossal. Et souvent, ces brodeuses, enfin, ces petites mains, c est, c est, c est, souvent, c'est des femmes, toujours En France, la... principalement. En Inde, ce en sont Inde, des jeunes. Est-ce que la, le passage de dessinatrice textile et coloriste à euh, dessinatrice broderie, spécialisée broderie, ça s'est bien passé pour vous Ça s'est fait... Oui, tout à fait. Raisonnablement, ah, oui, tout à fait. Euh, fluidement euh, ou... euh, Après, j'avais l'impression que certains dessinatrice ne voulait pas totalement transmettre euh, oui, certaines ne mm -hmm. voulait pas 
totalement transmettre toutes les Dans infos. Voilà, exactement. Donc, ce que je, je soutiens à ne pas faire, parce que justement, je trouve que même les stagiaires, quand ils viennent à l'atelier, je leur donne un maximum d'infos, parce que ah c'est bon. un savoir-faire qu'il faut ah perdurer, et qu'il ne faut pas avoir de l'ego. Donc, moi, il m'épuise les stagiaires. Voilà. <rire> Il ne faut pas y voir de, un ego dépassé ou de se dire on va garder notre savoir. Non, il faut le transmettre. Et, et ça, c'est vraiment euh, bah, ce que j'ai pu voir au Danemark. Ce que j'ai vu. Il faut vraiment partager parce que euh, je ne comprends pas. Faut, voilà, ils ont envie de... Ça passe trop vite. Dire, la vie, elle passe tellement vite qu'il faut euh, transmettre tout ce qu'on peut transmettre. C'est bien dit. Mais c'est peut-être parce que j'ai trois enfants aussi. <rire> ça joue. Vous passez ensuite, à partir de, de 2012, vous passez chez Christian Dior Couture en tant que toujours dessinatrice ouais. broderie. Hein. Donc là, oui. vous étiez la super expert dessinatrice broderie haute couture et prêt-à-porter. Donc, je crois que le nom de l'atelier chez Christian Dior, c'est Vernon. Vernon. Atelier, atelier Vernon. Vernon. Est-ce que c'est l'équivalent de l'atelier Lesa Exactement. Lesa, Chanel Oui. Et ils l'ont racheté aussi Oui, euh, en 2012. Dior. D'accord. Ah, quand vous êtes rentré. Exactement. Ils venaient tout juste d'être achetés par la maison Christian Dior. D'accord. Donc, ils avaient besoin de renforcer les, la main oui, d'oeuvre, oui. les, les forces de travail. Et donc, c'est là où vous vous êtes fait débaucher. Vous avez entendu ça par le... Euh, non, le... c'était juste avant le déménagement de l'atelier la, euh, Le Sage à Pantin. Tiens, justement, c'était ça que je voulais vous demander. Quand vous récupérez les dessins de Karl, etc., vous étiez basé où, vous, physiquement parlant Alors, Rue de la Grange Batelière. Donc vous n'étiez pas à côté de la rue On était dans le 9e. Non, on n'était pas. Ah, ouais. Ouais. On était à côté de Rouault. Quelqu'un prend le métro pour aller euh, Exactement. du 9e jusqu'à... C'est souvent Germaine qui faisait les, les allers-retours. Germaine qui est... Euh, Une dame qui s'appelait Germaine Non, non, un monsieur qui travaille euh, ah, au sein de la maison Le Sage et qui fait tout, souvent des allers-retours. Euh, Germaine. Ouais. Et euh, quoi, il y est toujours Oui. <rire> D'accord. Et, okay. et alors, après, donc, okay. et après donc, euh, vous me disiez qu'en 2012, euh, le sage est passé à, à, à Pantin, là où, où justement oui. chez et maintenant, sa, et maintenant au 19 e voilà. ah, ah oui, d'accord. En 2012, ça s'est fait, le, le 19 e Non, en 2012, c'était Pantin. D'accord. Et puis, euh, 19 e je ne sais plus si c'est. C'était Oui, peut-être. c'était juste après le Covid, je crois. Okay. Il me semble. Hein. Alors eux, euh, donc 19e, donc ça, ça comprend justement le sage, comme vous disiez oui, tout à l'heure. Massaro, l'oignon. L'oignon, d'accord. Et il me semble, il n'y a pas aussi les... Euh, le marié, les, mon texte. Michel aussi, les poches Oui, Michel, oui. Je les ai vus à Londres. Ils m'ont expliqué, maintenant ils ont été aussi dans le 19e. Et ça, oui. c'est... C'est pas à côté de la villette, ça euh, Oui, c'est pas loin. Oui, oui, oui. C'est le 19e, hein Oui, oui d'accord. Ok, d'accord. Donc vous là, vous êtes... donc comment ça s'est passé euh, le, 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 le switch de Chanel ah, à, à Christian Dior C'était intéressant. Euh, comment la façon de travailler, l'équipe. Non mais ce que je veux dire, comment changer. vous avez entendu cette opportunité euh, C'est une amie qui m'en a parlé. Okay. J'ai envoyé mon, mon CV et puis après j'ai eu deux rendez-vous. C'était assez rapide. C'était avant l'été. C'était assez rapide. D'accord. Et vous disiez donc que le, le switch s'est bien passé. Oui. Oui, oui, parce que même, euh, je me souviens de Muriel, la responsable chez Le Sage, m'a dit, euh, c'est bien, c'est comme ça qu'on construit une carrière. Euh, voilà. En bougeant. Euh, en bougeant. D'accord. Parce que justement, vous trouviez que vous aviez atteint un peu un, un, un plateau. C'était bien, c'était bien. Chez Chanel, ouais, enfin, chez Le Sage. D'accord. Vous êtes quand même resté euh, 4 ans. Oui. Et après, je suis revenue chez Le Sage. Mais alors, oui, c'est ça. Donc, vous êtes resté aussi 4 ans dans Atelier Vernon. Là, donc, qu'est-ce que Vernon, pardon, qu'est-ce oui. que ça, ça vous a apporté des nouvelles savoir-faire Oui, parce qu'on travaillait beaucoup pour des VIP. On travaillait ah, beaucoup pour des robes de mariée, pour Dubaï, et euh, voilà, grande dimension, des, des échantillons bien différents aussi de la maison Le Sage. Plus. Euh, plus épuré, non, plus épuré, plus, plus différent. C'était qui le, 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 le créateur à l'époque le, le, euh, euh, Alors il y avait Raph Simons. Ah, bah oui, ah, donc ça très épuré. épuré. Ouais, voilà. Et oui, c'est vrai qu'il a pas fait pas mal de choses avec des séquins, lui, oui, Raph oui, Simons, oui, oui, pourtant, oui. où il était chez Dior. C'était chouette, ça, ouais, ce qu'il avait fait. Aussi avec, je me souviens qu'il y avait un défilé où il avait fait plein de roses. Oui, tout à fait. Non, non, on avait. C'était intéressant, malheureusement. Euh, D'accord, ok, donc oui, dans les purs, tout à fait. 
Tout à fait. Et euh, tiens, à ce propos, j'ai vu qu'il y a aussi maintenant, avec, vous savez que depuis la fin du Covid, justement, il y a tout plein d'artistes qui recommencent à faire plein de touring. Mm -hmm. Et j'ai constaté que les Beyoncé de ce monde, probablement Madonna aussi, contactent beaucoup les créateurs français. Notamment, moi, j'achète tous mes gants chez euh, la maison Fabre. Ah oui. Et donc, euh, tous les gants de Beyoncé et aussi de Rosalie. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez Rosalie, mm -hmm. cette superbe chanteuse euh, espagnole qui, qui, qui chante euh, le fado. Je regarderais, j'ai Motomami, elle a fait récemment. Et donc, elle a tous ses, tous ses gants pour sa tournée, ses maisons de Fabre, par exemple. Et aussi, j'ai vu qu'il y avait plein de créateurs qui avaient travaillé, notamment pour faire les robes de Beyoncé. Donc, je... oui, est-ce que ça, vous avez dit VIP chez VIP, chez, chez Christian Dior Donc, je me suis demandé si des fois, ça vous est arrivé de travailler sur des commandes faites par des, des, des Alors, des, euh, des, euh, si, gaga, on avait, euh, chez Vernon, on avait travaillé pour Beyoncé, c'était ah, ouais. par l'intermédiaire de Gucci. D'accord. Ouais. Et. Euh, ouais. Donc là, Après, tu fais la robe pour oui, exactement. Euh, mais mais pareil, Lady Gaga chez, ou Beyoncé exactement. ou Pareil, Fils. chez Saint-Laurent, c'était beaucoup pour euh, la fille de Lenny Kravitz, euh, ah ouais, Zoé Kravitz. Zoé Kravitz. Voilà. Ah ouais, c'est vrai, c'est bien ouais, Saint-Laurent. Ouais, 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 ouais. Chic, c'est bien. D'accord, fantastique. Donc c'est vraiment un, un monde extrêmement raffiné que vous aviez là entre Christian Dior, Chanel. Alors effectivement, comme vous disiez, vous revenez chez Chanel, vous aviez plus de responsabilités, c'est ça qui vous a attiré dans la position chez, de nouveau chez Le Sage à partir de 2016 et jusqu'à 2018 en tant que dessinatrice, bah, toujours euh, dessinatrice broderie Non, j'ai quitté la, la maison et puis rapidement, bah, j'avais euh, envie de me mettre en indépendant et puis j'ai été rappelée tout de suite sachant que j'étais disponible par la Maison Le Sage, vrai, vrai. Même, pas, même pas dix jours après. Dès, dès que ça s'est su dans le <rire> voilà. milieu. Et alors je suis restée de 2016 à 2018. D'accord. Et après j'ai remonté ma... ma, ma... Saint-Laurent, me semble. Euh, oui, Saint alors en 2018 j'ai commencé à travailler pour Saint-Laurent, mais en indépendant. Ah, vous avez... ah oui, d'accord. Et en intérim plutôt. Et que pendant les périodes des collections, ça me permettait de monter mon propre atelier. Ah génial, ah ouais, donc vous avez bien préparé. Et d'ailleurs, j'ai vu aussi que pour préparer justement votre lancement dans l'entrepreneuriat et, et, et aussi la, la, la création d'une équipe, hein, littéralement, vous avez aussi passé, vous êtes retournée étudiante, oui. fantastique. Une journée par semaine. Auprès du CNAM. Oui. De 2019 à 2020, en faisant une formation entrepreneur petite entreprise. Oui, titre entrepreneur petite entreprise. Je la conseillerais à n'importe qui qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat. On, on, on apprend on tout ce qui est euh, développement des ventes, euh, tout ce qui est juridique, tout ce qui est euh, euh, comptabilité, euh, même se connaître très bien pour pouvoir bien s'entourer, pour savoir quelle personne peut venir travailler avec nous pour être complémentaire, pour faire des collaborations, pour travailler. Psychologie, pour... Oui, euh... voilà. Et c'était une journée par semaine, mais on avait un rendu toutes les semaines, donc on travaillait aussi beaucoup le soir. Okay. Et en même temps, le CNAM, c'était pas les cours à distance, non C'est pas ça le, 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 euh, le J'allais à la chambre, alors c'était le CNAM et la chambre des métiers. À Champéret, là euh, Non, non, j'ai passé ça à Versailles. Ah, ah oui. c'est ça qui fait oui. ça. Oui. J'ai vu que justement à ce propos, quand vous vous êtes lancé au niveau d'Atelier Latour, au départ vous étiez entrepreneur indépendant. De, et donc euh, en 2020, vous avez décidé de, 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 de créer la société. Alors, au tout début, effectivement, j'étais en auto-entrepreneur de 2019, janvier 2019 à 2020. novembre 2020. Ouais. Et quand j'ai voulu passer en société, c'était au moment de la création de la Veste en Jean. D'accord. Et donc ça, c'était euh, justifié par le fait qu'il commençait à avoir du, du personnel et qui, enfin, des, des, des employés. Aussi, et puis que... euh, même d'un point de vue juridique, quand euh, okay. on commence à voilà, avoir une certaine activité, euh, potentiel chiffre, et puis vis-à-vis d'autres structures, d'autres mm -hmm. appels d'offres, c'est bien d'être en société. Ah, d'accord. Et j'ai vu que vous étiez avec, vous étiez donc, euh, vous êtes directrice générale euh, de. Atelier La Tour, SAS, mais mm -hmm. qui a aussi une autre associée, si j'ai bien Alors, compris. il y avait Hélène qui était avec moi. Qui, alors là, c'est par rapport aux grèves, j'ai envoyé un courrier, donc il faut le temps que l'administration fasse les choses. Elle n'est plus dans l'affaire. Non, elle n'est plus dans l'affaire. J'ai racheté, en fait, j'étais à un moment donné, nous étions quatre, et au fur et okay. à mesure, d'autres personnes ont préféré travailler, euh, voilà, plus soit en intérim, soit en indépendant. Okay. Enfin. 
et puis euh, avait une autre façon de voir l'entrepreneuriat. Le, le, et puis moi, je suis plutôt du genre à travailler de 8h jusqu'à 22h. Donc, et petit à petit, vous avez racheté les parts de vos trois oui. co-associés. Alors, oui, hein, oui, maintenant, oui, oui. vous êtes seul au oui. Rennes, oui. et donc euh, unique actionnaire, je suppose Oui. Et puis, j'ai mes trois êtes... filles qui aiment bien de temps en temps... Euh, euh, faire plein de choses, euh, aider, et, euh, et de temps en temps, oui, elles sont, euh, elles sont vraiment partie prenante parce qu'elles viennent... Euh... Elles sont intéressées par le business Ah oui, elles aiment bien, elles ont trouvé ça très intéressant, ce que j'avais mis en place, surtout la veste en jean. Alors, alors, donc, oui, alors, donc, justement, si on revient à l'atelier de la tour, donc là... Euh, quelle était en fait la genèse de l'atelier de la tour et comment ça se différencie de la veste en jean Vous voulez bien nous expliquer Alors, l'atelier de broderie. Et comment elle travaille ensemble, euh, ces deux structures euh, Ce que je voulais, c'est. Donc, atelier de la tour, c'est l'atelier de broderie. Voilà, atelier de la tour, c'est l'atelier de broderie. Aussi bien broderie main que broderie mécanique, la machine que vous avez vue tout à l'heure. Alors, c'est des machines, comme vous disiez. Euh, Cornelie, ce sont Cornelie. des machines qui ont été inventées en France en 1860. La première machine que j'ai achetée, elle date de 1930, donc c'est une machine qui est voilà, et pourtant, euh, même à ce, électrique, même à ce... mais euh, on a besoin a de moteur. la... Voilà, il y a un moteur, moteur. Euh, c'est mécanique. Et vous me disiez à peu près 4500 euros hein, quand même. Euh, oui, 4008 chaque 000, machine. Aujourd'hui, on a trois machines, on a dont une FD, donc on a euh, une LG3, une K et une euh, FD. Et toutes de la marque Cornelie Oui. D'accord. Et ça vous permet de faire, alors vous m'expliquez tout à l'heure, quand on était dans votre atelier, euh, donc de la passementerie, vous m'avez dit, de la broderie. Oui, oui. c'est d'ailleurs qu'on fait un point de chaînette, sauf qu'on peut faire 1000 tours par minute, ce qui permet de relocaliser et de faire de la broderie au cœur de Paris et d'avoir une réactivité intéressante, des développements pour des stylistes qui ont envie de visuels particuliers. On teste pas mal de choses, on travaille vraiment plutôt en amont sur la création de modèles euh, avec certains créateurs et aussi des plasticiens. Alors, des plasticiens, donc C'est-à-dire qu'on travaille des, aussi avec des Jordan, artistes. voilà, des artistes, avec Jordan Saget, on travaille avec des architectes d'intérieur. Wow. Euh, vous mentionnez assez... aussi pour la passementerie la, la marque de... Comment dire de... C'était quoi ah, euh, Les ateliers Jouf qui sont intéressés par notre savoir-faire. Et, et eux sont spécialisés en... en Ils sont en tapisserie d'ameublement. d'ameublement, d'accord. Donc, euh, euh, qui serait... Après, pour le moment, voilà, on est plus saillant. Et, 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 et j'ai vu aussi sur votre site internet que, notamment, dans le cadre donc, de l'atelier La Tour, l'atelier de, de broderie et passementerie, vous avez aussi travaillé pour Maison Margiela. Oui, tout à fait. On a travaillé pour la Maison Margiela, pour du prêt-à-porter. Et c'était très intéressant, très... Euh, Qu'est-ce que vous avez fait pour euh, Sur Gagnano, quelques voilà. jours et on et vous a connaissez eu... personnellement Gagnano Non, du tout. Bill travaille toujours pour lui Ah, je ne sais pas. Euh, la dernière fois que j'ai fait un, une création, c'était au sein de l'atelier Vermont, c'était des Perfecto. Okay. Et wow. euh, Bill était venu sélectionner des choses et c'était. Euh, je fais de la peinture sur cuir. Euh, et après, c'était rebrodé. Ok. Et, et, et donc, ça, c'était chez l'atelier Vermont. Mais depuis, vous avez travaillé avec l'osage pour, euh, pour Maison Margiela euh, oui, oui. Vous avez travaillé avec l'atelier La Tour pour Maison Margiela ou... Oui, mais je n'ai pas vu. Euh, J'avais okay. pas rendez-vous avec euh, M. Galliano. C'était juste une styliste qui passait, qui venait faire des échantillons et qui, travaillait pour, enfin, qui travaille pour la Maison Margiela. Et ça marche bien, vos contacts hein les gens vous, vous, vous recontactent, vous ressollicitent, oui, c'est bien oui. ça, vous avez établi une belle réputation dans votre précédente oui. expérience Chanel, Christian Dior, Saint-Laurent. Et est-ce que vous avez d'autres noms que vous voudriez citer au niveau de votre travail pour des, euh, France des maisons 2, que vous avez qui, fait pour, euh, pour, On a travaillé pour la série Astrid et Raphaël, on a brodé la tête du Roi Soleil sur un diamètre de 60 cm en plein milieu d'un rideau de 3,50 m. On mettre après dans le château de Versailles euh, Alors, je ne sais pas exactement, c'était pour de la scénographie. D'accord, c'est pour le décor. Voilà. Dans votre petit atelier, là, euh, le, le, oui, c'est oui. Puis là, on a un, un projet pour, euh, pour la réouverture de Notre-Dame. Oh, très bien, fantastique. C'est prévu pour quand, ça, la réouverture 
donc la réouverture c'est le 8 décembre 2024 il va s'en ouais, suivre plusieurs euh, célébrations okay. jusqu'en avril 2025 donc là c'est probablement l'église catholique qui vous demande de créer oui ce... après j'ai pas dire, je peux juste dire ça après c'est de la confidentialité ok mais là votre client est-ce qu'on est d'accord que c'est l'état ou c'est l'église catholique église catholique ah, c'est ça mais voilà, ils, sont, ils ont un budget pour la réouverture euh, grâce à des fondations, grâce à des, euh, des donateurs. Tout a, tout Parce que quand on voit là, et on a essayé de savoir si on pouvait utiliser des fournitures qui étaient euh, au sein de Notre-Dame. Mm -hmm. Et finalement, non, ça, ça toutes cramé. les fournitures ont été abîmées. Euh, ouais, avec l'eau aussi, peut-être pour éteindre après. Oui, ça, aussi. Mais... Ouais. D'accord. Donc, euh, des beaux clients déjà hein, que vous avez. Donc là, vous avez On commencé l'affaire. Comment On a hâte de, de continuer sur cette séquence. Bah, oui, ouais, mais déjà. Enfin, je veux dire, de... en plus, 2020, c'était quand vous avez créé Immatriculé votre SAS, c'était en plein milieu du Covid. Donc, Exactement. Là, franchement, il fallait quand même avoir des, excusez-moi l'expression, mais des couilles en acier ouais, pour, ouais, ouais. pour tenter l'aventure en plein milieu du Covid. Une belle liste de clients, déjà des belles commandes d'exécuter. Et, et effectivement, on travaille énormément pour la West Engine. Alors, et... au sein de votre base euh, atelier à la tour. Euh, broderie, un petit peu de placementerie. Comment est-ce que vous intégrez ça C'est un projet Vous appellerez ça un projet, la reste en jean, ou c'est carrément un business à côté Ah non, c'est un business. C'est-à-dire que là, on est. Euh, il y a deux sociétés Oui, euh, non, il n'y a qu'une société, société et euh, on a une marque à l'intérieur de cette société. Il faut la déposer, la marque. Elle est déposée, la marque ah, Très bien. Ah ouais, non, non, elle est déposée, la marque. Très bien. Avec tout le process, euh, tout est. Euh, contrôler et déposer. Très bien. Donc là, la veste en jean, upcycling, oui. hein, qui, qui, qui est effectivement un concept très à la mode, que d'autres créateurs parisiens tels que André Acroz font pas mal, notamment. Oui. Et donc, vous, vous me disiez tout à l'heure quand on était dans votre atelier que des fois vous trouvez le jean dans des pays euh, tels que le Maroc, vous avez évoqué, je crois, tout à l'heure. Et oui. aussi, vous avez, mmh. je ne sais pas si vous avez mentionné l'Inde. Oui. Et donc, il y a aussi de, 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 de... En France aussi, vous trouvez le, le, le jean ou... Non, non, en fait, le jean, on le source auprès des Maïs. Je l'achète au poids. Au poids Oui. Donc, j'ai créé une collaboration depuis 2020 avec Emmaüs. Fantastique. Oui. Et, après, vous et ils sont même venus au défilé. Et un des, une, des personnes, ouais. <rire> une des personnes qui travaille au sein d'Emmaüs a défilé. Ah, ouais. laquelle euh, le gilet, il, a, il portait un gilet bleu. C'est un homme. Oui, avec ses lunettes de soleil. Avec ses... Ok, je regarderai tout à l'heure <rire> sur, sur le film du défilé. Et donc, quand vous récupérez ce jean, et donc ça c'est du jean qui vient de France ou qui vient du Maroc et Non, de, qui vient de France. Non, non, je parlais de, de, du Maroc et de l'Inde parce qu'ils euh, utilisent aussi cette technique de cornélie ou de broderie. Ah, d'accord. C'est-à-dire qu'ils brodent beaucoup en Maroc et en Inde. Ah, bon, Mais le jean, non, non, il vient d'Île-de-France et euh, je ne vais pas ah, le chercher. Ah oui, d'accord, ah, ok. Ouais, ouais. C'est-à-dire que ce oui. sont des jeans Vraiment, qui normalement, et j'insiste là-dessus, c'est-à-dire que euh, quand je l'achète auprès des Maïs, ces jeans, ils doivent être euh, euh, ils sont abîmés. L'idée, c'est de ne pas pouvoir le revendre. C'est-à-dire qu'Emmaüs, qui doit revendre normalement, mais si le jean est trop abîmé, à ce moment-là, ils me les mettent de côté. Et moi, je viens faire une sélection des jeans 100% coton, sans élastane. Et donc là, vous euh, avez un fond, je suppose. Oui, exactement. <rire> Ça serait bien nécessaire. Et, euh, et après, vous coupez les morceaux pour les refaire une nouvelle pièce Exactement. Ou... Tout est découpé. Fantastique. Donc, ça Quelle prend idée, énormément de temps. Quelle bonne idée. Mmh. Moi, je trouve que c'est vraiment une technique fantastique pour le futur. Donc, forcément, on, on atteint... On, on utilise... Donc là, c'est vous qui faites encore une fois tous les patrons, là, comme vous dites. Oui, euh, en fait, on a une équipe. On a une équipe qui s'occupe plus de, de tout ce qui est patronage. Et on a... C'est qui ça au sein de l'équipe Excusez-moi, c'est les personnes que j'ai vues tout à l'heure Oui, oui, oui. Et c'est qui, qui Alors, on a Laura et Marion qui sont... Les jeunes femmes qui étaient... Voilà, euh... exactement. Mais Moussa, quand on lui donne les le instructions... Patron. Voilà. Le blanc, ouais. c'est le... Exactement. Le... La avez... toile. La... Ça s'appelle comme ça La toile Oui, oui. Le... le moulage le patron, ou la toile. Le, le patron, oui. C'est ce qu'elle appelle ça, ma... C'est comme ça qu'elle appelle ça, ma, ma couturière. C'est le patron. 
Ok, donc ces deux jeunes femmes, elles font le patron, le blanc. Oui. Et donc après, vous disiez que Moussa, c'est lui, qui, c'est lui qui, 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 qui assemble les différentes pièces ou... Oui, oui, il assemble. Et puis parfois, quand on, ça nous est arrivé de faire monter de certaines pièces aussi chez des façonniers à l'extérieur. Oui. Alors juste pour préciser, Moussa est un, un monsieur de... Je, euh, charmant bien qu'un petit peu euh, comment dire timide de Côte d'Ivoire euh, que Alexandra connaît depuis qu'il a 16 ans. Demi, oui voilà je l'ai connu en 2020. De... 2021. Ah, mais il est tout jeune oui. alors. Ah, il est tout jeune. Ouais, ouais. Est tout jeune Ça d'accord. fait 4 ans que je le connais. Ok. Ah, oui, il est vraiment tellement tout jeune. Et donc euh, et donc à l'époque il était aux aux apprentis d'Auteuil, vous me dites. Oui, 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 ah. tout à fait. Voilà, et donc, il venait, et, et, et donc euh, si j'ai bien compris, il a été formé en partie par son oncle qui est couturier et aussi oui. Euh, brodeur. Oui, en il rêvait de faire de la broderie. Donc, on a fait un reportage tous les deux avec les apprentis d'Auteuil puisqu'ils nous ont dit qu'on était leur... Comment dire Un cursus ensemble, de se retrouver ensemble, une synergie qui était intéressante et qui était un peu leur. quelque chose sur l'année, un projet qui s'est concrétisé, qu'ils puissent venir travailler au sein de mon atelier. Enfin, ils étaient assez fiers de ça, donc ils sont venus faire un reportage pour les apprentis de taille. Et aujourd'hui, Moussa est en, en CDI Alors, il était en CDD en fin d'année, il était en apprentissage l'année dernière et l'année précédente. Euh, et là, il est, on a gagné le savoir-faire en transmission tous les deux Qu'est-ce par la ville dire? de Paris. Ah bon C'est-à-dire que la ville de Paris décerne un prix avec une enveloppe qui nous est allouée sur l'année et on a gagné euh, ce prix tous les deux. D'accord. Et en même temps, vous disiez qu'il passait aussi son CAP, donc il fait des cours. Là, de cette choix. année, en candidat libre. C'est un, c'est un CAP de broderie Oui, Cornélie. Oui. Fantastique. C'est, c'est bien. Hein. Mm. Mais aussi, pour le coup, c'est un, c'est un gros bosseur. Hein. Oui. Et donc, ce jeune homme, lui, quand il a reçu les coupes, les patrons euh, de, vous appelez ça les toiles aussi, si je oui. de, 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 de jeunes collaboratrices qui s'appellent Laura et... Laura et Marion. Laura et Marion. Lui, en fait, il les assemble et après, il... c'est ça que vous aviez dit Oui, il peut. Et des fois, il fait Alors, la toile de Rodolphe. Donc, sur oui, ces mais... machines Cornélie, là Oui. Il fait de la broderie et, euh, et il assemble aussi les vestes. Mais Marion et Laura sont capables aussi de, d'assembler les, les vêtements. Et vous, qu'est-ce, qu'est-ce que fait votre, votre... Enfin, vous, vous les supervisez tous ou alors des fois oui, vous mettez puis, la main moi, à la pâte je, en je faisant des Oui, je suis plus aussi à la partie dessin de, de broderie, c'est-à-dire de okay. réalisation en amont, de, d'aller développer les projets, d'aller... Et euh, aussi de trouver les clients. Oui, exactement. D'accord. Et aussi quand même faire la création, c'est-à-dire le, le dessin de la broderie. Ouais, oui. Ce qui était en fait le cœur, le cœur de votre métier. Et Exactement. Chez Chanel, chez Saint-Louis. J'essaye de le garder, mais c'est pas Bien évident sûr. parce que vu toute la, la charge de travail qu'il y a autour. Ça. C'est ça quand on est pas trop nous. Enfin bon, en tout cas, c'est une super base. Oui. Euh, et Laura est. Euh... Et je suis à la broderie aussi. À la Est-ce que c'est Marion, c'est ça C'est Laura. Marion. Là, Laura et Marion, elles, oui. elles sont aussi des dessinatrices de broderie ou... Non, mais je leur elles montre. Euh, non, je leur montre. Euh... Elles, sont, elles ont passé aussi, si, Marion et Laura euh, dessinent, mais euh, je leur montre aussi les raccords, euh, mais elles ont déjà de bonnes bases, parce qu'elles étaient euh, au lycée Octave Feuillet. Alors, euh, c'est le lycée de la mode. C'est sur Paris Oui. D'accord. Ils enseignent aussi bien la plumasserie, euh, la broderie, tout ça. Et... Et Moussa était là, dans cette école aussi, l'année dernière. Elle se trouve où, cette école Dans le 16e, dans le rue Octafeuille. Fantastique. D'accord. Donc, euh, la veste en jean, si j'ai bien compris, c'est en fait votre projet, à côté des autres euh, projets de vos clients, oui. de, de, de l'atelier La Tour, c'est oui. votre projet perso pour euh, concrétiser justement tous ces savoir-faire dans, euh, en mixant l'upcycling du jean et, et aussi et donc, euh, la broderie qui sur ces super vestes en jean, non Oui, l'idée, l'idée c'était d'utiliser euh, cette matière qui était vouée à être un déchet pour la sublimer grâce à un artisanat d'art, donc la broderie, afin de créer des pièces euh, en prêt-à-porter de luxe. 
D'accord, fantastique. Et donc, moi, j'ai eu le, le, le privilège d'assister. C'était votre premier défilé que vous Le avez deuxième. Fait, le deuxième défilé que vous avez fait il y a quelques jours. Donc, euh, durant la semaine de la future. Qu'est-ce que c'est votre vision pour la veste en jean et l'atelier La Tour là, pour les trois prochaines, cinquième année Si vous pouvez partager. Hein. Oui, oui, bien sûr. C'est-à-dire que c'est de positionner cette marque, même si c'est du recyclage de jeans. C'est-à-dire grâce, ça, oui, exactement, ça, grâce à l'artisanat d'art c'est de sublimer la matière et d'arriver en, en prêt-à-porter de luxe quitte à un jour peut-être être invité en haute couture mais ouais. vraiment c'est de l'emmener vers, vraiment vers des, des, Moi, des je pense que vous, pouvez, vous pouvez encore plus vous lâcher ah, oui, oui. honnêtement c'est ce qu'on va faire c'est ce qu'on va faire et l'association des matières et il y a du recyclage donc on va, ce sera toujours principalement le jean mais là, on utilise du cuir aussi, on commence à, et on a utilisé un lénage aussi sur certaines vestes. Fantastique. Et, et voilà, on n'a pas de limite, je dirais. Là, on part sur des... Euh, on est parti sur un kimono, et, euh, et après, voilà, on va commencer à faire le total look, c'est-à-dire les pantalons et tout ça. Ok, vous avez plein d'ambitions, donc. Ah oui, oui, oui on ne va pas s'arrêter là. <rire> très bien, très bien. Et des salons Vous voyez, vous vous positionnez aussi sur des salons d un, d un, d un euh, export, La dernière en fait, fois, le pour le, de alors là c'était pour l'atelier de, euh, oui, de, de broderie, c'était effectivement au carrousel, au salon du patrimoine culturel. Voilà. Euh, on international. Nous, oui, international. Et on nous propose aussi euh, euh, d'aller soit dans le sud de la France ou euh, peut-être un événement sur Genève aussi. Euh, voilà. Mais bon, dans le sud de la France, pardon où ça Alors, on, on nous avait parlé, euh, on avait déjà exposé à Cannes, mais là, peut-être que de créer un autre événement pour la veste en jean, toujours par l'intermédiaire de l'hôtel Hilton, donc on va voir. Le Hilton de, de Cannes Oui, on est ravis d'avoir été accueillis par le Canopy by Hilton au Trocadéro, et ils veulent peut-être nous mettre en lien avec Cannes et, et peut-être Londres, donc dans ce cas-là... On vous contactera, on vous informera. Bon, si il y a le Textile Forum, peut-être, qui pourrait mmh. être intéressant pour vous, hein, oui. qui est en mars et en, et en septembre. Mmh. N'hésitez pas à me partager aussi euh, des choses comme ça intéressantes sur les salles. Merci énormément, Alexandre. Vous avez Merci, été fantastique. Anna.